0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder eingeschalten habt zu meinem Podcast Jakey Jake Dogs Storytelling and More. Mein Podcast für alle Hundebegeisterten und die, dies gerne werden wollen. So, ich habe für euch selbstverständlich wieder ein Podcast-Interview und dieses Mal habe ich meinen Hundetrainer eingespannt. Er musste auch für meinen Podcast herhalten, aber ich fand dieses Gespräch unglaublich interessant und spannend. Man erfährt immer wieder neue Sachen. Ähm, ja, und möchte wie immer gar nicht zu viel vorne weggreifen, sondern direkt das Wort abgeben. Ähm, ja, genau. Also legen wir los und euch viel Spaß beim Zuhören. So, lieber Sven, ähm, schön, dass du dir die Zeit nimmst für meinen Podcast. Ja,
1: na klar.
0: <lacht> und ähm, ich würde jetzt einfach dich mal bitten, dass du dich mal kurz vorstellst, wer du eigentlich bist, was du hm. machst. Und okay. ja, leg einfach mal los.
1: Ja, ähm, okay, also ich bin der Sven. Und ähm, bin Hundetrainer und arbeite im Netzwerk von Martin Rutter Dogs, ähm, betreibe in Berlin und äh, nördlich von Berlin in Bandlitz ähm, eine Hundeschule, habe bei Martin Rutter die, seinerzeit die Ausbildung gemacht mhm. zum Hundetrainer mhm. und ähm, die ging über zwei Jahre,
2: mhm.
1: ja, also sehr intensiv und ähm, auch, auch, auch sehr sehr praxisbezogen die Ausbildung selber fand ähm, in, in Bonn statt mhm. das heißt also Anreise war immer prickelnd <lacht> ja immer so ein 680 680 Kilometer also das ist schon eine mhm. Geschichte die man eben wirklich machen ja. will und die war Zeitraum von zwei Jahren ja da ist das also auch eine Geschichte da muss die Familie hinterstehen ähm, da braucht man jede Menge Unterstützung weil mhm. das ist einfach ähm, so ohne weiteres nicht zu stemmen ja, äh, ähm, ja und äh, die Ausbildung hat äh, hat mir sehr, sehr viel gebracht. Also ich dachte vor der Ausbildung, ich habe Ahnung von Hunden mhm. ähm, und habe während der Ausbildung festgestellt, wie wenig das eigentlich mhm. ist. Okay. Ja. Ähm, ja, also das war wirklich, ähm, der Effekt dort ähm, war enorm, was mhm. man da also mitnimmt. Und mhm. ähm, was da an, an Wissen vermittelt wurde, das ist also wirklich ähm, echt eine, eine Hausnummer. Ähm, ja, und ähm, dann habe ich, wie gesagt, die Ausbildung dort ähm, absolviert. Über diverse Prüfungen dann eben auch abgeschlossen und mhm. bin dann letztendlich zertifiziert von Martin mhm.
2: ähm,
1: in Berlin und nördlich davon, das, also seine Tra- mhm. Trainingsphilosophie sozusagen an den Mann und mhm. an den Hund zu bringen. Mhm. Und ähm, ja, und mache im Grunde genommen das, was man ähm, im Fernsehen, also zum Beispiel auf Vox, mhm. ähm, der Hundeprofi unterwegs oder. Der VIP-Hundeprofi mhm. und so weiter, was man damit sieht, was der Martin da macht. Mike, praktisch in Berlin und äh, mhm. nach wie vor nördlich davon. <lacht> ja. Und ähm, ja, also so kann man sich in etwa vorstellen, was, was, was ich arbeite mhm. und ähm, wie ich dann halt an die, an die Thematik eben rangehe. Mhm.
0: Und ich würde jetzt nochmal ein bisschen weiter vorne ansetzen. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Hundetrainer zu werden?
1: Ja, ähm, ja, spannende Frage. <lacht> ähm, genau, also ich bin, bin ja vorher, ähm, bevor ich dann halt zu Martin kam, ähm, in diversen oder auf diversen Hundeplätzen ähm, ja, unterwegs gewesen. Mhm. Also so viele verschiedene waren es noch nicht. Also ich habe da nicht so ein, so ein Vereinshopping betrieben, ähm, wie das heute leider äh, nicht nur heute, also auch, auch damals schon weit mhm. verbreitet war, mhm.
2: ähm,
1: sondern ähm, war da eigentlich bei, bei zwei Hundesportvereinen ähm, eben mit meinem eigenen Hunden mhm. ähm, aktiv. Habe da auch ähm, diversen Hündesport betrieben.
2: Mhm.
1: Ähm, mit meiner Hündin damals, mit der Sammy. Ähm, mit der habe ich Agility betrieben. Ähm, das auch auf, auf, auf ähm, na, wie sagt man dazu hier, also auf Wettkämpfen bin ja, ich mit ja. ihr auch gestartet. Also Turniere quasi.
0: Turniere, genau. Jetzt.
1: So, ich Ist schon wieder drei Tage her. <lacht> ja, ähm, bin mit ihr auch auf Turnieren gestartet. Ähm, Berliner Meisterschaft ähm, bin ich mit ihr zum Beispiel gelaufen. Ähm, mit einem meiner anderen beiden Hunde ähm, haben wir dann auch Turnierhundesport betrieben. Mhm. Ähm, was ich nie gemacht habe, ist äh, Schutzdienst. Mhm. Ja, das wurde also in den Vereinen auch angeboten. Ähm, also, da wurde man, ähm, also da hätte man auch einsteigen mhm. können. Ähm, das war so von Anfang an irgendwie gar nicht so meine, meine Baustelle, wo ich meinte, also das ist doch vielleicht ein bisschen, ja. äh, also das muss ich jetzt mit meinen Hunden nicht machen. Mhm. Ähm, ähm, wie gesagt, wir ja, waren dann halt die sogenannten Tonnenhopser. So wurden, mhm. ja, so wurden wir dann halt genannt, okay. die dann da diesen Hausfrauensport betrieben also. haben, der da Agility und, und Turnierende Sport war. Okay. ja Also man wurde von den Schutzdienstlern dann halt belächelt, damit hatte ich auch damals schon kein Problem mhm. und ähm, konnte da eben mit meiner Hündin mhm. eben auch Agility betreiben mhm. und war dann eben ein Tonnenhobser, war mhm. mir auch egal. Ja, ähm, so und da, ähm, dann kam mir so langsam der Gedanke, Mensch, eigentlich... Wäre das ja schon toll, wenn du einfach über den Hund an sich mehr weißt, wenn du mit deinen Hunden einfach wirklich vom Umgang her ähm, einfach entspannter wirst oder, oder den Alltag einfach auch besser regeln kannst, ähm, einfach das Zusammenleben harmonischer gestalten kannst. Ähm, ja, wo kann man da sich Informationen zu herholen ähm, Wo kann man sich da weiterbilden? Mhm. Ja, also über die ähm, Hunde Sportvereine ähm, habe ich relativ schnell gemerkt, ist nicht so mein, meine, meine, meine Geschichte, also da würde ich jetzt gar nicht so, gar nicht so weiter eintauchen wollen mhm. ähm, und habe dann eben, ja wie man das heutzutage so macht, also damals eben auch schon, ähm, einfach über das Internet, mhm. habe äh, Sachen gegoogelt, bin immer wieder über Martin Ritter gestolpert okay.
2: mhm.
1: ähm, und über, über seine Trittingsphilosophie. Ähm, habe da immer so ein bisschen Abstand genommen von, eben na klar, äh, Berlin und Bonn, mhm. ja einfach mal entspannte 680 Kilometer, habe gedacht, okay, äh, das, das muss vielleicht, muss vielleicht das in der Nähe gehen, ja. Ja. Ähm, habe dann aber relativ schnell festgestellt, okay, also in der Nähe gibt es nicht wirklich was, mhm. weil ich mir natürlich auch schon vorgestellt habe, dass ich mit mit so einer Ausbildung dann eben vielleicht auch wirklich ähm, was anfangen kann. Mhm. Also was anfangen kann, nicht nur äh, mit den eigenen Hunden, sondern eben vielleicht auch wirklich ähm, beruflich Beruflich da sich Mhm. zu verändern äh, und zu schauen. Und bin dann halt wieder über Martin Ritter gestolpert. Und nachdem ich dann halt drei Jahre lang auf der Suche war, äh, nicht wirklich mit Ergebnissen, äh, habe ich dann doch dann mal Kontakt aufgenommen äh, zu Martin Mhm. und habe mich dann dazu entschlossen, Dort die Ausbildung mhm. dann eben zu absolvieren mit allen Konsequenzen, mhm. die dazugehören, und ähm, bin da also so letztendlich dann zu ihm, zu seiner Trainingsphilosophie mhm. und ähm, ja, also dort ins Netzwerk von Martin dann eben eingestiegen mhm. und bin dazugekommen.
0: Und wie lange bist du jetzt äh, mittlerweile schon 100 Trainer? Sechs
1: Jahre, also sechs Jahre im, im Netzwerk von Martin.
0: Nee, genau. Und ähm, wird man dann auch tatsächlich persönlich auch von Martin ritter trainiert oder ist es nur so ein? So ein Schein, sage ich jetzt mal, Mhm. wenn
1: der Name drüber steht? Nee, ähm, also es es war damals ähm, eben so, dass dass Martin dann halt sich auch zunehmend aus der Ausbildung selbst Mhm. äh, zurückgenommen hat, Mhm. weil er eben einfach ähm, auch auch viele viele andere Dinge eben zu tun Mhm. hatte. Also fängt ja an äh, bei seinen Videodrehen, also bei seinen Filmdrehen ähm, und und, und auch mit seinem Bühnenprogramm, Mhm. womit er dort äh, unterwegs ist und tourt, äh, sodass er dort, ähm, es sind dort Dozenten Mhm. tätig, Mhm. die eben definitiv alle von ihm ausgebildet wurden mhm. mhm. und jetzt dort dann eben als Dozenten ähm, auftreten mhm. und eben Studenten, so wie uns, dann okay. eben äh, dort, dort äh, weiterbilden und ausbilden. Mhm. Er selber ähm, hat aber auch, äh, auch noch auch, auch bei uns eben äh, die Ausbildung dann eben äh, geleitet, äh, aber nicht mehr so präsent im mhm. Sinne von, dass er die komplette Ausbildung ja. hat. also okay. Als er, glaube ich, im okay. Jahr 2006 oder 2007 mhm. äh, mit der Sache anfing, da hat er ja nur alles komplett selbst gemacht. Ja, ja. Ähm, aber aufgrund dessen, dass er einfach zeitlich sehr eingebunden klar. ist, dann wurden dann eben ähm, adäquate Dinge eben, mhm. äh, gesucht. Wie kann man sowas dann eben äh, trotzdem weiterführen und, und äh, auch qualitativ hochwertig ja, dann, eben, äh, dann an, an den Studenten vermitteln? Mhm. Ähm, nee, also während der gesamten Ausbildungszeit ist Martin sehr oft da. Ähm, gewesen ähm, auch, auch, und hat eben auch selber mhm. ähm, Teile der Ausbildung dann selbst geleitet. Also ich wurde auch von Martin direkt ausgebildet. Mhm. Ähm, er war eben auch mit dabei, aber eben nicht nur.
0: Klar, Männer. Gibt ja sicherlich auch andere Themen, die er vielleicht auch von einem anderen, der da vielleicht spezialisierter ist auf bestimmten Themen ja, vielleicht dann
1: auch sinnvoller. Ne? Genau. Also aber klar, also gerade wir, wir wurden ja eben auch ähm, marketingtechnisch ausgebildet, klar, ah, das hat ja. er natürlich übernommen, mm-hmm. weil zum Thema Marketing ist er natürlich ganz innovativ. Mm-hmm. Ähm, da kann man wirklich lernen, da kann man also wirklich, wirklich auch lernen. Aussehen, ja auch okay. falsch machen, <lacht> Sehr gut. Äh, was das anbelangt. Und, ähm, aber eben auch betriebswirtschaftliche Dinge, mm-hmm. ja, also da werden natürlich dann halt extern äh, ja. dann eben äh, Profis da eben ja. dann, äh, zur schön. Ausbildung herangezogen.
0: Okay. Cool. Ähm, Wenn wir jetzt direkt nochmal ähm, auf deine eigene Hundeschule ähm, zurückkommen, was bietest du jetzt mittlerweile alles an, so an Kurse oder?
1: Also bei mir in der Hundeschule, da wird im Grunde genommen alles abgedeckt, also Mhm. was man sich so vorstellen kann zum Thema Hund. Mhm. Ähm, Also von von A wie Agility bis Z wie Zughundesport, Mhm. ähm, da sind wir alle ähm, allein schon aufgrund der Ausbildung Mhm. ähm, derart breit aufgestellt sodass wir das alles anbieten können, mhm. weil wir darin ausgebildet wurden. Ja, also wie man solche Sachen eben trainiert, aufbaut und äh, dann eben handelt. Mhm. Ähm, klar, also alles anbieten kann Nein, man nicht, ähm, macht auch ja nicht so unbedingt so den Sinn. Mhm. Also jeder hat ja für sich selbst irgendwo einfach Vorlieben. Mhm. Ja, ja. Und äh, wir, sind einfach, wir haben einfach den Luxus, äh, uns das leisten zu können, ja. Ähm, dann eben auch nur diese Dinge eben okay. anzubieten. Also klar, Agility, was ich damals eben selber ähm, eben gemacht habe, mit, äh, was ich selber aktiv betrieben habe mit meinen Hünden, mhm. äh, biete ich nach wie vor an. Ähm, Zuckersport finde ich total super, mhm. macht macht einen mhm. Spaß, mhm. ähm, ist aber einfach ähm, nicht der nicht der Renner in der Hundeschule.
0: Okay. Ja, also, ist keine Nachfrage. Ja, also
1: genau, keine Nachfrage. Mhm. Also da muss man natürlich dann halt auch für sich selber eben dann entscheiden. Mhm. Dass man Sachen, die man selber total toll findet, ja. aber dann am Ende davon äh, brotlose Kunst ist, weil, ja. einfach, äh, ja, weil einfach dann halt ja. kein, einfach die Kunden äh, einfach da kein, kein Interesse, keinen Bedarf ja. dran haben. dann kann man sich zwar hinstellen und Zukunftsport anbieten und wenn keiner kommt, ja, habe ich das am Ende des Tages ja. aber nichts, womit ich dann halt im Supermarkt meine Rechnung bezahlen kann. Also von daher ist Zukunftsport leider Gottes hinten dran, weil einfach die Nachfrage nicht da ist. Mhm. Ähm, was ich anbiete, ist Mentrelen, mhm. ähm, also Personen, versteckte Personensuche, also Personensuche mhm. nach dem äh, jeweiligen Individualgeruch des Menschen und so weiter. Muss ich jetzt ja nicht weiter nicht ausführen, wie Mentrelen funktioniert. Die meisten werden es einfach wissen. <lacht> ähm, ja, und wenn nicht, können Sie gerne nachfragen. Ja. Bei, bei dir?
2: Ja. Okay.
1: <lacht> und, genau. Und ähm, Ansonsten all, alles, was, was ähm, den Alltag, ähm, was man im Alltag mit seinem Hund braucht. Also mhm. Also vorrangig wirklich sind wir darauf oder bin ich darauf äh, ausgerichtet, ähm, alltagstaugliche Hunde
2: Mhm.
1: eben letztendlich mit den Menschen gemeinsam dann eben Mhm. ähm, im Programm zu haben. Ähm, Also das das ist das, wo... Ja, wo wo auch der meiste Bedarf einfach da ist. Äh, Ob jetzt Hundeführerschein in Berlin kommt oder nicht, Mhm. äh, momentan werden immer noch Wetten entgegengenommen, Mhm. ob der Hundeführerschein in Berlin eingeführt wird Mhm. oder erst der Flughafen, (lacht) Berlin-Brandenburg, fertig ist. Aber seit 2006 äh, ist das Gesetz ja Ja. äh, am Start. Aber die einzelnen Durchführungsbestimmungen dazu, die fehlen nach wie vor. Mhm. Ja, und äh, solange die nicht da sind, äh, hat eben auch letztendlich äh, kein Veterinäramt oder Ordnungsamt dann irgendwo äh, um eine Handhabe, mhm. wie das Gesetz umgesetzt werden kann.
0: Mhm. Ähm, also aber ohne, rein theoretisch, wenn ich dich unterbreche, aber könntest du quasi auch so eine Hundeführerscheine quasi. Ja. Ähm, abwickeln, also quasi Leute... Die ja, na, ja, na klar, also
1: ich kann, kann einen mhm. Hundeführerschein abnehmen. Die, die Frage ist aber, mhm. ähm, ja, das, das sind einfach wieder so Geschichten in Berlin, mhm. also nicht nur in Berlin, aber gerade in Berlin kenne ich mich mhm. diesbezüglich ja nun aus, ähm, dass man da eben ähm, vom Senat, also vom, vom, von der Senatsverwaltung mhm. dann eben ähm, auch, auch äh, als anerkannter Hundesachverständiger gelistet okay. sein muss.
2: Okay. Mhm. Ja, also da
1: sind es mhm. wieder die die bürokratischen Hürden, die man da überwinden muss. Yeah. Und als Hundesachverständiger anerkannt werden, kann mhm. man immer nur dann, mhm. wenn man, wenn, wenn es ein aktives Hundegesetz gibt, ja, also ein, also ein mhm. aktives Berliner Hundegesetz okay. mit allen Durchführungsbestimmungen, okay. wenn es das mhm. gibt. Und auch erst, wenn es das gibt, muss es ein Jahr lang Bestand haben. Mein Gott. Genau. Und erst, dann, <lacht> und erst dann kann man sich als Hundesachverständiger listen lassen. Ja, vorher mhm. ist die Liste geschlossen.
0: Mein Gott, okay. Ja, also, also, das wäre also, kompliziert. Ja, das ist,
1: das ist, das ist mega kompliziert. Ja. Also man man kann es okay. eben ähm, als, als Außenstehender und ähm, als Leier komplett nicht nachvollziehen, nee. was es für bürokratische nee. Hürden gibt. Ähm, also das, das sind Sachen, da fällt einem wirklich nicht viel zu ein. Aber das ist eben einfach mal so. Mhm. Ja, Und ähm, nach den Spielregeln müssen wir eben alle leben. Also wie gesagt, ich könnte äh, es anbieten, ich kann es mhm. anbieten. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob das jeweilige Veterinäramt dann halt mhm. diesen Hundeführerschein anerkennt.
0: Aber ein Hundeführerschein ist jetzt nicht das gleiche wie eine Begleithundeprüfung. Ja, null. null. Das ist also das komplett genau, genau. Beide, genau.
1: beide Sachen genau nichts miteinander zu tun. Mhm. Ähm, der Hundeführerschein ist eben eher relativ ja, also alltagsbezogen. Mhm. Ja, also mhm. ähm, vom Prinzip hat, hat der ähm, einfach für mich einen höheren... Stellenwert, was ähm, dann auch wirklich dieses, dieses Auftreten in der Gesellschaft mit seinem mhm. Mann zu tun hat. Mhm. Wobei die begleitende Prüfung eben äh, eine Prüfung ist nach den Richtlinien des VDH. Mhm. Und ähm, das sind Sachen, die man ähm, im Alltag, außer der Leinführigkeit, wie man mhm. dazu gehört, ähm, hat, ähm, nicht wirklich viel mit anfangen kann. Mhm. Ja, also, dass mhm. eher wirklich. Äh, eine begleitende Prüfung ist sehr aufwendig, um Gottes Willen. Ja. Also das ist eine Sache, wenn man damit anfängt, also hat man einen Trainingsbedarf von gut drei Monaten. Okay. Also um dann halt in den Bereich zu, be- zu kommen, mhm. dann auch die Prüfung zu bestehen okay. äh, vor einem Prüfer. Ähm, und es, also die, diese Prüfung läuft einfach nach Richtlinien des VDH mhm. ab. Und ähm, der VDH hat da einfach, ähm, ja, die, diese, diese Prüfung, die gibt es eben schon seit
2: In den Zeiten. Und
1: da hat sich relativ wenig geändert. Na klar, also für Menschen, die jetzt wissen, wovon ich rede, Mhm. ähm, na klar, äh, würden die jetzt einwerfen, ja, vor einigen Jahren müssen die Hunde nicht mehr aus der Bewegung heraus Platz machen, Mhm. sondern man darf jetzt stehen bleiben. Mhm. Aber das war es dann aber, glaube ich, auch Mhm. schon. Ansonsten hat sich da leider nichts dran geändert. Es ist ähm, definitiv eine, eine. Große Beschäftigung mhm. ja, für mhm. den Hund und, und seinen Menschen. Das heißt, sie müssen da wirklich sehr lange dran arbeiten, mhm. dass äh, man dort diese Prüfung besteht. Gut finde ich an der Stelle natürlich die Beschäftigung mit dem Hund.
2: Mhm.
1: Ja, also, ja. die das ja praktisch. Beinhaltet. Ja, klar. Ja, und ähm, von daher kann ich, kann ich das schon äh, begrüßen. Mhm. ja Und äh, man ist mit der Begleithundeprüfung, mit der bestandenen Begleithundeprüfung, ähm, natürlich auf der sicheren Seite, mhm. was den, den Hundeführerschein anbelangt. Ja, also mhm. die Begleithundeprüfung, die wird dann halt von jedem Veterinär definitiv anerkannt. Mhm. Ja, weil es einfach, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, das Abitur
2: ja. ist, mhm. ähm,
1: aber doch ähm, einfach wirklich ähm, das darauf schon ein Stück weit abzielt, okay den Hund dann eben in einer Gesellschaft so zu führen, mhm. dass er eben da nicht zur Belästigung wird oder oder. Ja. oder.
0: Mhm. Und Sam, mich würde interessieren, was so die Hauptgründe sind, also so die Top 3 Gründe sind, warum die Leute zu dir kommen. Mit welchen Problemen haben so die meisten ja. zu kämpfen?
1: Also der, der Idealfall ist, ähm, dass, dass die Menschen dann halt schon mit ihrem Welpen in die Welpengruppe kommen. Mhm. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: darüber streiten sich auch äh, die Geister, mhm. ob sie sinnvoll oder nicht mhm. sinnvoll.
2: Okay.
1: Meine Meinung ist ganz klar äh, sehr sinnvoll. Mhm.
2: Ähm,
1: und eine gut geführte Welpengruppe äh, bringt dann am Ende den Hund und die Menschen eben auch wirklich mhm. was. Ähm, aber eben eine gut geführte Welpengruppe. Das ja. ist sagen wir mal, da, dass das man ist das A da so und, ja, und eine gut geführte Welpengruppe, ähm, wenn man dann manchmal hört, da sind dann... Äh, 10, 12, 15 Welpen in einer Gruppe mit einem Trainer am Start, mhm. ähm, das ist dann an der Stelle schon nicht mehr gut geführt, ja. weil geht mhm. nicht. Ja. Also ein Trainer kann einfach nicht 10 Hunde, 10 Welpen überblicken. Ja. Ähm, da kann er noch so schnell sein, das mhm. geht einfach nicht. Ja. Und, mhm. äh, und an der Stelle ist das dann eben schon für mich eben nicht unbedingt eine gut gefühlte Welpengruppe. Mhm. Ja, also da schließt das eine oder andere automatisch aus, ja. das geht ja. einfach nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, also Welpen, ähm, Welpengruppen, mhm. Welpentraining, ähm, das ist so... so, so einer der, der Hauptgründe, mhm. warum äh, Menschen zu mir in die Hundeschule kommen. Ähm, dann eben auch gerne anschließend äh, daran dann die Jungkunde, das mhm. Jungkundetraining. Mhm. Ja, also wo man dann halt, äh, also der Welpe ist ja bis zur 16., 17. Woche maximal ein sogenannter Welpe. Genau.
2: Mhm. Ja, also
1: das, äh, wurde ja so, so mal festgelegt. Das wurde, sind wissenschaftliche Studien, die dann mhm. einfach belegen, dass dann eben äh, gewisse Zeitfenster äh, in der Entwicklung des Hundes dann eben geschlossen sind. Mhm. Automatisch ist er dann eben so ein sogenannter Junghund. Ich sage dann immer gerne, um das so ein bisschen veransch- zu veranschaulichen. Ähm, dann ist die Kindergarten vorbei, dann mhm. geht es in die Schule. Mhm. Ja, also bei Menschen dann halt ähm, mit sechs oder sieben Jahren. Ja. Ja, ähm, und so ist es dann eben auch beim, beim Junghund. Und dann ähm, geht es da ähm, ans intensive Festigen, mhm. der eben, eben idealerweise eben gelernten schon Grundsignale ähm, dann wird die Leinenführigkeit weiter ausgebaut und und und. Ähm, also das wäre, das ist so der, der ähm, nächste größere Grund, ja nennen mhm. wir mal so, äh, warum man zu mir in die Hundeschule kommt. Mhm. Ja, also gerade Jungkunde äh, mhm. ist, ist, ist ein Riesenposten. Ähm, und ansonsten danach kommt äh, in der Regel, also was jetzt, mhm. äh, was jetzt Gruppenstunden und sowas anbelangt, mhm. dann eben aber auch dann schon Agility und Menträlen.
2: Ja, ja, wobei Mentrail okay.
1: mittlerweile Agility überholt hat. Ah, ja. Ja, ähm, also ich biete in Berlin und ähm, auch nördlich davon. Ich, ähm, und habe, wie gesagt, in Berlin eine Mentrail-Gruppe und äh, auch nördlich von Berlin mhm. eben äh, eine Gruppe, die äh, Mentrail dann eben umsetzt. Ja, und ähm, danach, ist, danach sind es dann in der Regel eher so die Geschichten, dass da ähm, dann schon Einzeltraining mhm. ähm, eben dann äh, der nächste
0: also heißt also das Training quasi, dass ähm, privat dich Leute dann buchen? Na privat sind es ja sowieso alle. Also ja, ja, bloß aber da sind es dann wirklich reine Einzelstunden, wo du dann zu den ja. Kunden nach Hause fährst genau. und äh, ihn dort dann weiterhörst. Genau so,
1: also da äh, klingelt dann zum Beispiel der Telefon. Mhm. Äh, Mensch, äh, ich habe gehört, sie äh, sind Hundetrainer zum Beispiel, ja, und dann bejahre ich dann immer ganz gerne, ja, weil ich bin ja gerne noch und... Äh, dann sagt der Mensch, ach Mensch, wissen Sie, mein Hund, der kann die Nachbarn irgendwie gar nicht leiden. Der, mhm. Und ähm, der bellt den immer an, was kann ich tun. Mhm. So, das wäre, sagen wir mal jetzt so, so ein mhm. Einstieg in so ein Telefongespräch. Mhm. Und ähm, dann kann ich dem eben, demjenigen dann eben sagen, ja okay, wir müssen mal schauen, wie wir den Termin nicht dann organisieren mhm. können. Ähm, dann gucke ich mir das Ganze mal an. Das passiert dann immer in, im Rahmen eines sogenannten Erstgesprächs. Mhm. Und ähm, ja, dann schaue ich mir den Hund an, schaue mir die Menschen dazu an, habe ganz, ganz viele Fragen. Mhm. Um einfach so ein bisschen auf den Kern der Sache zu kommen mm. und festzustellen, okay, wo muss da die Reise hingehen. Und das ist dann eben die Geschichte, die im training dann eben erstmal stattfindet.
0: Und ähm, was sind da so meistens die, die Hauptgründe, warum du gerufen wirst? In den Haushalt, sag ich jetzt mal. Mm, ja. Kann man das so ungefähr sagen?
1: Ja, also Leinführigkeit. Mm-hmm. Ja, also es ist ähm, wirklich fast, fast Thema Nummer eins. Mm-hmm. Nach der Leinführigkeit oder der nicht vorhandenen Leinführigkeit Leinenaggression.
2: Mhm.
1: Ja, also, Hunde, die an der Leine laufen, finden dann eben tendenziell andere Hunde kacke mhm. und äh, bringen das über Treffen, Ziehen, mhm. sich auffühlen an der Leine eben äh, so zum Ausdruck. Mhm. Das heißt, der Mensch, der dann an, anderen an der Leine hängt, hat dann eher so einen Leidensdruck in Bezug, je nach Größe des Hundes. Mhm. Wenn der Hund zu groß ist, tut es in der Schulter weh. Mhm. Ja, und ja. er stellt darüber fest, dass mhm. er ähm, doch vielleicht mal jemanden braucht, der ihm da ein, zwei ja. Sachen da vermittelt. Oder aber eben bei den kleineren Hunden, da tut es in der Schulter nicht so weh, mhm. aber doch in den Ohren. Ja. Und äh, man ist dann halt äh, mit seinem Hund in der, in der Erscheinung, also im Erscheinungsbild in der mhm. Öffentlichkeit, dann halt im Fokus. Mhm. Und das finden die meisten Menschen dann an der Stelle eben es peinlich ja, ja und ja. Äh, sagen, okay, da müssen wir irgendwas machen. Weil die haben natürlich... Äh, dann halt eben auch kein Bock darauf, mhm. ja, ähm, immer dann halt ähm, da im Mittelpunkt zu stehen, ja, also im, ja, im negativen Sinne. Okay. Ja, also das sind so die beiden, die beiden Hauptgründe.
0: Mhm.
1: Ähm, der Hund kommt nicht, wenn ich ihn rufe.
0: Oh ja, also Rückrufthema.
1: Genau, das, ist, das, mhm. ist, ähm, das sind so Sachen, ähm, wobei die dann schon wieder fast, oh, ich würde sagen, einfach dann halt zu speziell sind. Mhm. Ja, also okay. Der Mensch, der seinen Hund nicht zurückrufen kann, der kann sich darüber ja zum Beispiel selber helfen, indem man den Hund nicht von alleine abmacht.
2: Ja, naja.
1: Ja, ja. Äh, ja manchmal ist die Lösung ganz einfach. Ja, ja. Wenn der Anspruch aber eben der sein soll, dass der Hund dann auch gerne mal im Freilauf sein soll, aber der Mensch das nicht tun kann, weil er nicht weiß, ob sein Hund so bekommt mhm. und da dann eben sich dazu Hilfe sucht, ist auch, mhm. auch ein Punkt. Mhm. Ähm, Deshalb gerne mal der Telefon klingelt mhm. oder aber eben dann auch über E-Mail, der, der Kontakt gesucht wird. Mhm. Ja, das sind, sagen wir mal so, die, die, die Hauptgründe. Okay. Ja, also mhm. Thema Aggression, ähm, ob gegen Mensch oder Hund, mhm. mh, gibt es auch, mhm. ist aber nicht, 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 nicht vorrangig. Okay. Also da kann man jetzt nicht wirklich sagen, also von zehn, von zehn äh, Anrufen mhm. oder von zehn mal äh, Kontaktaufnahme da habe ich mindestens siebenmal Leinführigkeit okay. und vielleicht maximal dreimal, wenn überhaupt, Thema Aggression. Okay.
0: Und ähm, was denkst du, ist so die Gewichtung, kommen die Leute mehr hier in die Gruppenstunden auf dem Hundeplatz oder wirst du doch tendenziell eher ähm, zu Privatstunden gerufen?
1: Privatstunden hat sich immer cooler. Ja, naja, ist ja irgendwie
0: privat. Man äh, ist ja äh, dann äh,
1: ein, ein, mit ein, dir allein einzutreten. Ein, ein einzutreten. einzutreten genau. <lacht> ähm, ja, das teilt sich immer die Waage.
0: Ah Ja, Ja, also was jetzt jetzt Mhm. da
1: den den, den, den zeitlichen Aufwand ähm, Mhm. anbelangt, ist das in etwa etwa die Wahrnehmung.
0: Okay, gut. Ähm, Dann wäre nochmal interessant zu wissen, wie bildet ihr euch weiter? Habt ihr da Möglichkeiten, Mhm. euch während der Zeit parallel irgendwie noch was zu suchen?
1: Ja, also Weiterbildung ist ähm, ein Riesenthema. Mhm. Ähm, Also einerseits bilden wir uns, also wir, wenn ich jetzt sage wir, dann... ähm, rede ich von den Trainern äh, im Netzwerk von Martin.
2: Mm-hmm.
1: Äh, wir bilden uns äh, einmal, also mindestens einmal im Jahr mm-hmm. mit Martin mm-hmm. als Dozent, als Trainer mm-hmm. weiter. Mm-hmm. Ja, also da, das wird von, von Martin selber angeboten. Mm-hmm.
2: Ähm, das ist immer einmal im Jahr.
1: Ähm, ansonsten ähm, ist, ist jedem freigestellt, sich dort auf dem Markt ähm, sich, äh, weiterzubilden. Mm-hmm. Ja, also mm-hmm. da, äh, ich sage dann auch mal gerne über den Tellerrand schauen.
0: Ja, nicht verkehrt.
1: Genau, mm-hmm. das ist immer gut. Und ähm, egal welche Weiterbildung das ist oder wo man die Weiterbildung macht, irgendwas nimmt man für sich persönlich immer mit. Mhm. Ja, also da sind wir auch, also da sind wir auch äh, wirklich autark. Also da können wir Shit. wirklich tun, okay. ähm, was immer wir wollen und mhm. wo immer wir uns weiterbilden wollen, da, da, da gibt es keine, keine Vorschriften okay. und so weiter. Ähm, und das machen wir auch, also ich persönlich auch, ähm, mhm. auch sehr häufig. Mhm. Also mindestens zweimal im Jahr, plus, plus Martin seine Weiterbildung. Mhm. Ähm, eine Zeit lang, es ähm, gibt ja diesen Paragraph 11, mhm. Deutsche Tierschutzgesetz, mhm. ähm, wonach ähm, wir eben zertifiziert sein müssen vom jeweiligen Veterinäramt, mhm. um dann eben für Dritte Hunde auszubilden mhm. äh, und so weiter. Ähm, und da äh, wird auch jedes Mal dann eben äh, bei der Verlängerung äh, dieses Paragraph 11 der Zertifizierung dann eben ähm, abverlangt, ähm, wann und wo wir uns weitergebildet haben. Also, also auch da ist es unter anderem Bestandteil, Ach dass so. man sich weiterbilden muss. muss.
0: Aha. es genau. würde mal rein theoretisch, kann man die Lizenz dann verlieren oder was? Naja, die
1: Lizenz kann man da eigentlich nicht verlieren, die Zertifizierung ja. kann man also da eigentlich ja. nicht, hm. nicht, nicht wirklich okay. verlieren. Okay. Weil der, der Ursprungsgedanke von diesem Paragraph mhm. 11 ist eigentlich der, dass der Veterinär und äh, praktisch die jeweilige Hundeschule, mhm. die jeweilige Hundetrainer, ähm, in Bezug auf Einhaltung der ähm, rechtlich Vorschriften mm. zum deutschen Tierschutzgesetz mm-hmm, eben mm-hmm. praktisch äh, beurteilt ja, okay. und ähm, sobald der deutsche Tierschutzgesetz eben von der Hundeschule eingehalten wird, also sprich keine keine Zwangsmittel mm-hmm. eingesetzt werden und so mm-hmm. weiter, ähm, kann das Veterinäramt praktisch die Zertifizierung nicht verweigern Naja,
0: ah, okay, ja. mal mm-hmm. uh-huh. äh, also, interessant zu wissen.
1: Wobei okay. aber eben äh, letztendlich äh, schon die Weiterbildung abgefragt werden. Also wo, mhm. wo hat man sich weitergebildet, wann ja. hat man sich weitergebildet okay. ge- und so weiter. Also das wird schon abgefragt.
0: Mhm. Ich auch nicht verkehrt.
1: Absolut, das ist überhaupt nicht gut. verkehrt. Ja, ja. Also um Gottes Willen, es also ist auf keinen Fall so, dass äh, mhm. ich jetzt zum Beispiel die Weisheit mit dem ganz großen Löffel gefressen mhm. habe und äh, der Meinung bin, äh, hier kann man zum Thema Hund jetzt nicht mehr Neuheit erzählen. Mhm. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ja, also da, äh, wie gesagt, hatte ich schon meinte, eben, mhm. äh, auf jeder Weiterbildung, die ich besuche, dann nämlich immer irgendwas man mit. Was mit der. Ja.
0: Ja, so also ist es ja noch wenigstens, sage ich jetzt mal schon, irgendwie auch sicherzustellen, dass die Trainer ja auch wirklich immer auf dem Laufenden sind, ne? ja, dass die das immer auf dem aktuellsten Stand sind. Genau. Sehr gut, okay. Ähm, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt noch auf der Suche ist nach einer Hundeschule? Ähm, was würde für dich jetzt eine Hundeschule ausmachen oder eine gute Hundeschule ausmachen?
1: Eine gute Hundeschule, ja. Also, also wirklich einfach die, 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 die ganz normalen Dinge, die einfach man immer wieder... Einfach wieder erwähnt, also da mhm. will ich jetzt auch nicht der Klugscheißer sein. Ähm, aber eben Voraussetzung ist, ähm, dass einfach gewaltfrei trainiert wird. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, weil Gewalt wird eben absolut abgelehnt mhm. ähm, von, von mir, äh, dem Hund gegenüber. Klar, dem Menschen gegenüber auch.
0: <lacht> das Tier <Ziel> bleibt <lacht> schon heiler, schon. heiler, aber nee, der Halter.
1: Äh, <lacht> aber äh, eben jetzt äh, einfach gewaltfrei, äh, mhm. einfach dem Hund gegenüber, äh, eben da ja arbeitet wird, dass da keine. Äh, kein Training über Schmerzen, ja. äh, die gearbeitet wird, also dem Hund, äh, also ähnliches Stachelhalsband umgelegt wird, um ihm Leinführigkeit zu, ja. zu, beizubringen. Ähm, das sind Sachen, die man dringend achten sollte. Ähm, aber ich glaube, da sind mittlerweile auch die Menschen, äh, die Hunde, mhm. Menschen da so weit, haben schon so weit auf dem Schirm, dass das das dann spätestens an der Stelle dann halt der Training dann beenden. Mhm. Mhm. Ja, also wenn sie dann die Empfehlung bekommen, über eine Schlinge zu arbeiten oder über mhm. einen zu arbeiten, da äh, ist die Gesellschaft im Allgemeinen mhm. jetzt einfach wirklich schon einen Schritt weiter. 1980 äh, sah das halt noch anders aus. Mhm. Ja, da war das, äh, der gute Ton. Mhm. Ja, also da wurde darüber, äh, sich keinerlei Gedanken gemacht. Ja? Aber mittlerweile ist die, äh, die Wissenschaft da einfach weiter und die Lernmethoden, die da eben angewandt werden, äh, sind da eben mittlerweile mhm. auch so kommuniziert, dass die meisten Menschen einfach von sich außen, vom Bauchgefühl her dann sagen, also das kann jetzt für mich, für uns und für unseren Hund mhm. nicht der richtige Weg sein.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann halt die Not ziehen und ähm, dann die Hundeschule schon ja. ja, also, ja, so blöd wie der mal klingt. Ähm, aber der, der Martin Rutter war schon, ja, ähm, gerade, einer der Vorreiter, mhm. die das praktisch dann halt in der Öffentlichkeit äh, kundgetan haben. Ja, ja und äh, wenn ich mich daran erinnere, als der damals äh, die ersten Male im Fernsehen dann eben auch präsent war, mhm. da gab es noch ein, obwohl ich sage, ich immer noch NDR 3, mhm. oder damals eben äh, das, das dritte Programm.
2: Mhm.
1: Ähm, da hieß seine Sendung eine Couch für alle Fälle. Ja,
2: ja. Mhm. Ja, also
1: Fälle, nicht, mhm. nicht Fälle wie im ja. Fall vom Baum, sondern ja, ja. Fälle äh, im Sinne von Fels vom Strubi. <lacht> ähm, ja, also eine Coach für alle Fälle. Da hat er das damals schon, ähm, also einfach schon, schon rübergebracht. Ja, dass, ja. Ähm, ja, also da war auch, wenn ich mich daran erinnere, einer, der äh, eben derart äh, futteraggressiv gewesen ist. Mhm. Ja, und den hat er damals schon beigebracht in der Sendung, dass man ähm, das eben über, über, über gewaltfreies Training einfach auch in den Griff bekommen kann. Ja. Also ja. er war einfach wirklich derjenige, der ähm, in den Medien dann halt äh, dieses, dieses gewaltfreie Training mhm. dann eben äh, damals schon propagiert hat. Ja, und äh, letztendlich hat er sich damit eben ähm, auch durchgesetzt. Ja,
0: richtig. Mhm. Sehr gut. Ähm, jetzt lass mich nochmal kurz gucken, ob wir was vorhin vergessen haben. Wollen wir nochmal ganz kurz nachhaken? Ähm, zum Thema, durftest du schon mal ähm, in einer TV-Sendung mitmachen? Ich glaube, du ha. hattest es vorhin ganz kurz so ja. angeschnitten. Ja. Hast du da ganz kurz was zu sagen? Ach das ja, ja ach,
1: ach, na klar. Also das sind, ähm, ja, also war ich schon, also sagen wir mal zum Beispiel, war ich Statist ähm, auch in, 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 in zwei Folgen von, von Martins ähm, VIP der Hundeprofi. Mhm. Ja, also bei der Sendung, ähm, ich glaube mit der Andrea Sawatzki. Genau. Die wurde ja in Berlin eben gedreht, klar, und äh, bietet sich an, wenn ich in Berlin tätig bin, äh, dass er halt dann da zum Beispiel der Trainingsgelände von mir in berlin unweit genutzt hat. Ähm, da war ich Statist mit einem meiner Hunde. Ähm, dann war ich, glaube ich, jetzt heißt der Sender die Welt.
2: Mhm. Ähm,
1: da war ich schon, mhm. schon zu Gast, ähm, als, als, ja, nicht, nicht, nicht als, als, als Profi, sondern als Hundetrainer. Mhm.
2: Ähm,
1: damals als, als die Sache mit dem, ähm, mit dem Chico.
0: Ah ja, mhm. ja äh, mhm.
1: dann präsent in den Medien gewesen ist, mhm. ähm, da wurde ich zu eingeladen, um äh, da dann eben mal vor laufender Kamera äh, mein Statement dazu abzugeben, mhm. also, was ich davon halte,
2: mhm.
1: also allgemein von der Geschichte, ja, mhm.
2: ähm,
1: bei diversen Themen rund um den Hund äh, im Sat. 1 frühstücksfernsehen
2: mhm.
1: ja, da, mhm. wurden, da wurden auch bei ich, schon drei, ja, also dreimal war da mal ein Kamerateam mhm. Ort. Und hat mich da äh, gefragt, mhm. wofür zeichnen, und dann wurde das ausgestrahlt. Ja, das war zum einem im Fernsehen und ja. Präsentung. Ja. ja, aber es ist doch spannend, immerhin. Ja, <lacht> das, ist immer, das ist das ist schon immer, ja, ja, also man, man kommt also bei, bei dem, bei dem ähm, Weltsender da, mhm. da, hat man in der Maske gesessen und dann wurde man <lacht> gepudert und äh, damit Sech man nicht. vor der Kamera dann halt nicht glänzt und so weiter, ja. Ja, ist natürlich für, für mich war das schon, schon irgendwie eine komische Sache da, ja. Na ja, klar, wenn
0: man es ja. auch überhaupt nicht kennt, ne? man genau. sieht es selber nur im Fernsehen, aber das dann genau. mal selber mitmachen zu genau. dürfen und vor allem, und was, was, was
1: mega gruselig ist, wenn man sich dann halt selbst im Fernsehen sieht,
0: ja, ja also das, das ist
1: eine Geschichte ähm, da, muss man, da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen.
0: Ja, das glaube ich ja, ja spannend <lacht> ähm, so, und jetzt mal von dem ganzen Hundetrainer Bereich mal weggehend ähm, wie sieht es denn bei dir zu Hause aus? Weil du das willst, willst
1: du jetzt nicht wirklich wissen, oder? Doch.
0: <lacht> <lacht> Zumindest was die Vierbeine anbelangt, möchte ich schon gerne wissen. Ähm, ja, du wirst da sicherlich selber auch Hunde haben, oder? Ja, ja. Na, klar. klar. Mhm. Ähm,
1: ja, also wir, ich weiß nicht, wie ich wollte gerade sagen, wie die meisten wissen, ja, die wissen sie ja eben nicht, ähm, bin ich halt, äh, schlägt mein, Scho- mein Herz schon für, für ähm, kernigen, kräftigen mhm. Ähm, wobei mein erster Hund ein Westie gewesen ist. Okay. Ja, also das Thailand White Terrier. Kann auch.
0: Ähm, sein. Und, und
1: den fand ich mega, absolut. Mhm. Ja, also ähm, wenn ich die Westies heute auf der Straße sehe oder was, könnte ich also selbst da heute immer noch einen Bauchklatscher machen und sagen: Ihr seid ja Obersüß. süß Also deswegen also auch die kleinen Hunde. Ähm, ja, also diese sogenannten Fußhupen und ach was, so viele Begriffe dann hört. Mhm. Ähm, die habe ich also, die mag ich also auch sehr. Mhm. Ähm, welche Rasse ich total mega spannend finde, sind Dackel. Ja. Der Glatthaar-Dackel. Mhm. Ja, also, der, also nach wie vor. Also mhm. die, die finde ich total super. Ja, so ja, okay. Also so ein Dackel, der hat was, ja,
0: finde ich. Ja, die können auch sehr ähm, klein, sein, oder? Absolut.
1: Und, ähm, aber ansonsten eben äh, habe ich auch ganz gerne den American Stopport. Mhm. Damals die Sammy, äh, mit der ich Agility mhm. betrieben mhm. habe, aktiv. Ähm, war ein Staffordshire Bull Terrier. Mhm. Ja, also der Amerikaner ist Klein. Nicht zu verwechseln mit dem Bull Terrier. Ja. Mhm. Ja, also, um, ähm, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich ja, jetzt das aus- wenn ich da jetzt ausführe. Welcher Hund ist was oder wie sieht welcher Hund aus? Ist ähm, also der Staffordshire Bull Terrier äh, kommt aus England, mhm. ja, aus der Gebrauchs. Grafschaft Graf Stafford, mhm.
2: da okay. hier der Name. Yes, okay. Und der
1: American Stafford äh, ist praktisch dann halt äh, das Ameri- amerikanische Pendant dazu. Mhm. Äh, kann man sich einfach merken, okay. England ist kleiner als Amerika. Warum ist der Hund kleiner? Und der American Stafford ist größer, weil Amerika größer ist. Eselsbrücke.
2: Ja, ist gut.
1: Ja, genau. So, und der Bull ist ja der mit der langen Nase.
2: Mhm.
1: Ja. Der mhm. wiederum nichts, aber auch gar nichts mit dem Stafford der Bull Terrier zu
2: tun. Mhm. Hat. Okay.
1: Obwohl die Namensverwandtschaft äh, manchmal dann halt bei dem einen oder anderen Verwirrung schriftet. Mhm. Also unter dem, da kann man sich ja nicht merken, wer ist dann endlich mehr. Ja. Dann gibt es noch den Pitbull. Cool. Mhm. Gut, ähm, für den gibt es da keine wirkliche Rassebeschreibung. Mhm. Ja, also dann, äh, äh, wie gesagt, aber so für die Rassen äh, schlägt es mein hart so ein bisschen mhm. besonders. Ähm, wahrscheinlich, weil einfach die Diskriminierung der Rasse mhm. ja, nach wie vor ja. ähm, einfach für mich so ein, äh, ja, so ein Punkt ist, wo ich sage, also Diskriminierung im Allgemeinen. Ja. Aber wie gesagt, die Rassen habe ich gerne. Ich trainiere mit denen auch sehr mhm. viel.
2: Mhm.
1: Die kommen auch gerne zu mir ins Hundetraining. Mhm. Ja, nicht mit einer, wie jeder jetzt denken würde, mit einer Aggressionsthematik.
2: Mhm.
1: Ja, mhm. Äh, meistens überhaupt nicht. Ähm, sondern eben klar, Leimführigkeit mhm. und und und. Mhm. Klar, wenn der Strobi an alleine zieht, dann tut es in der Schulter weh. Ja, ähm, ja. ansonsten äh, der Old English Bulldog, mhm. den habe ich also auch zu Hause. Mhm. Ja, der Old English Bulldog ist eben praktisch so für die Menschen, die das jetzt gerade nicht wissen, eine englische Bulldogge mit einer Nase dran. <lacht> genau. Ja, also die englische Bulldogge ist ja, kennt ja so gut wie jeder, zum Beispiel aus dem Frühstücksfernsehen. Mhm. Auf jeden Fall, der Old English Bulldog ist eben praktisch eine, eine, eine Rückzüchtung mhm. von der englischen Bulldogge zu, ah, ja. zu einer gesunden Bulldogge, die eben nicht die übertriebenen okay. äh, Körper, ihr Ausmaße hat mhm. und, und äh, auch äh, von der Nase her wieder eben, äh, frei atmen kann, äh, nicht diesen extremen Vorbiss hat. Ja. Äh, nur praktisch die Beden unteren Eckzähne ja schon rausgucken, dann eben sehr ja. viel. Ja, und also der entweder ein gesunder Hund ist, der eben auch am Fahrrad laufen kann. Ah
0: ja, schön. Mhm. Ja,
1: und äh, bei, einer, bei einer englischen Bulldogger ist das eher schwierig, ja. schwierig umzusetzen. Mhm. Ja. Also, kenn auch, ich habe auch zwei äh, englische Bulldogger im Training, die sind äh, aus einer guten Verpaarung, mhm. aus, einer, aus einer guten Zucht die also dazu auch in der Lage wären. Der Großteil leider Gottes ist eben ähm, ist dazu leider nicht ja. mehr in der Lage, weil eben einfach die, die äh, körperlichen Ausmaße da nicht mehr nicht mehr in Proportion sind.
2: Okay. Ja. ja, das okay. sind also
1: die Hunde, die bei mir zu Hause unterwegs sind. Ja. Also wir sagen, ja. also kein Amerikaner Stoffer, das bei mir ja. zu Hause unterwegs, um Gottes Willen. Ja. Ähm, aber mh, wir betreiben auch ein, 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 ein Tierheim bzw. eine Hundepension. Mhm. Mhm. Ähm, und haben Tierheimstatus. Diesen Tierheimstatus, den brauchen wir, weil wir nach Paragraph 8 ähm, Berliner Hundegesetz oder Brandenburger mhm. Hundeverordnung, ähm, wie gesagt hat noch nicht umgekehrt, also ich glaube in Berlin ist es noch eine Hundeverordnung, in Brandenburg mhm. ist es ein Gesetz. Ähm, da eben drin steht, wer diese Hunde beherbergen darf. Mhm. Und ähm, da steht drin, dass das nur Tierheime dürfen.
0: Ach so, Achso, ja interessant. Ja,
1: ja. Da, sind wir wieder, da sind wir Gott. wieder bei Gesetzen, da sind wir wieder beim Hunde. Oh, was, 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 was wir vorhin schon mal hatten, mhm. immer wieder an der Stelle. Und darum mussten wir uns also als Pension sozusagen einen Tierheimstatus dann eben ähm, verordnen lassen, mhm. beantragen und mhm. sind vom, vom, vom jeweiligen zuständigen äh, Veterinäramt dann eben äh, zertifiziert. Mhm. wer weiß nicht, der zertifiziert heißt, äh, ja. aber auf jeden Fall anerkanntes Tierheim. Mhm. Somit dürfen wir diese Hunde in der Pension beherbergen. Mhm. Genau. Ja, und, äh, okay. Ja, 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 ja. Also du brauchst als, als Hundepension brauchst du eben auch die Genehmigung ne, mhm. ach dass du diese Hunde eben beherbergen darfst, mhm. also in Pension, in Pflege nehmen darfst. Ja. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist es bei dem Thema auch so, dass wir ähm, ein, den einen oder anderen ähm, Listenhund, mhm. Stoffwort dann in dem Fall das ist Hände, so mhm. Listenhund, ähm, dann in Pension haben
2: mhm.
1: und ähm, manchmal auch als Abgabehund. Mhm. Ja, also keine Ahnung, aus welchen Gründen dann Mhm. eben immer, aus schlechter Haltung, Mhm. aus Beschlagnahme,
2: Mhm. aus
1: Haltungsverbot, äh, weil eben der der Tierhalter dann eben die Auflagen vom jeweiligen Veterinär oder Ordnungsamt nicht einhalten konnte und, und, und. und. Ähm, Dann eben äh, eine Abgabestelle brauchen Mhm. Ähm, und dann landen die eben auch mal bei uns. Ähm, Meistens meistens als, äh, naja, ich sage mal nicht Dauergast, Mhm. aber doch zumindest als Gast über einen längeren Zeitraum. Ähm, weil wir suchen dann eben auch, eine klar, adäquate Pflegestellen bzw. adäquate neue Zuhause für die Hunde. Mhm. Ähm, vorrangig äh, dann halt ins, ins Bundesgebiet eben vermittelt werden, weil in Berlin Brandenburg eben gar keine Chance besteht, mhm. äh, weil da ein komplettes Haltungsverbot besteht. In Berlin äh, schwer umsetzbar, äh, weil das glaube ich nicht eine Wohnungsbaugesellschaft in Berlin gibt, mhm. die. Äh, die, die Haltung von Listenhunden eben mhm. genehmigt, also der Hund mhm. an sich ist erlaubt, mhm. aber weil sobald ein so Listenhund ähm, dann gibt es glaube ich keine. ja deswegen ist auch das Berliner Tierheim einfach voll mit den Hunden. Mhm. Ja, das ist, das ist das eine Uhr. aber ja. ähm, also das Berliner Tierheim einfach das halt voll ist, weil ähm, ja. einfach die Leute, selbst die würden wollen, mhm. den und die Hunde ja nicht rausbekommen, weil der Vermieter einfach nicht spielt.
0: ja, okay. ja. ja. Da mhm. sind wir wieder bei
1: der Politik, da sind wir wieder bei sitzen ja, also man, ja. man dreht sich da irgendwann noch ja. im Kreis ja. und äh, okay. ist dann relativ frustriert. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die Hunde, die da dann eben bei uns sind, mit denen bin ich dann eben gerne am Arbeiten, mhm. ähm, um die dann halt im Zweifel, wenn es dann mhm. eine Thematik gibt, äh, dann halt auch so weit dann wieder gerade zu bekommen, dass die dann eben auch in eine neue Familie abgegeben werden können. Ja, schön. Okay. Ja. Das ist dann halt so, so der Gedanke tierschutz Mhm. Wo ich mich dann halt da so einbringe, aber eben in dieser kleinen Form.
0: Ja, naja, Na ja, Aber, wir aber
1: eben mhm. nur, in, nur in dieser kleinen Form.
0: Ja, cool, Sven, da haben wir ja schon hier mega viele Themen abgegrast, viele interessante Sachen erfahren. Ich würde jetzt einfach langsam zum Ende kommen und einfach höchstens, wenn du jetzt noch irgendwelche Tipps, Ideen, Anregungen hast, die du vielleicht nochmal mitgeben möchtest. Dann jetzt. <lacht> Tipps,
1: die Ideen und Anregungen, ja. ja, entweder
0: oder oder irgendwelche gute Lektüre oder irgendwas, wo du sagst, hey, das ist immer zu empfehlen. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt, wenn
1: ich jetzt die, wenn ich jetzt die hm. Bücher von Martin Rutter empfehle, hm. dann ist das sehr einseitig.
0: Ja auch gerne darüber hinaus wenn du noch was
1: Spannendes nein Also, ja, also diese, diese, ne? diese Bücher zu empfehlen, würde, mhm. macht eben schon Sinn. Ähm, aber klar, wenn ich das jetzt sage, dann würde man jetzt so natürlich wieder sagen, naja, ist ja logisch, dass er das sagt. Dann ja, muss ich ja sagen. <lacht> nee, muss ich nicht. Mhm. Ja? Ich sage es aber trotzdem, mhm. ähm, weil ich einfach weiß, aus eigener Erfahrung heraus, mhm. dass das, was da drin steht, mhm. dass das funktioniert.
2: Okay. Mhm. Ja?
1: Ähm, und das ist das Schlimme. <lacht> ja, nee, ernsthaft. Mhm. Ähm, Deswegen ähm, arbeite ich eben ja auch so gerne ähm, bei mir in der Hundeschule mit dem erlernten Wissen mhm. von Martin, mhm. weil ich eben sehe, tagtäglich sehe, dass das, was wir gelernt haben, das, was wir umsetzen jetzt mit den Menschen und ihren Hunden, dass das funktioniert,
2: mhm.
1: ja. Und das ist eben komplett gewaltfrei. Da wird kein Hund auf links gedreht. Mhm. Da muss man dem Hund nicht erklären, indem man den auf den Rücken dreht ähm, und die Alpha-Rolle und was man da alles machen muss mhm. und, 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 und wie das alles so heißt, um dem Hund zu erklären, wer ist hier der Rudelführer, wer ist hier der Chef, mhm. wer gibt hier das Kommando. Das muss alles überhaupt nicht sein. Mhm. Ja, eben null. Und ähm, trotzdem mhm. funktioniert Ja, Obwohl ja. wir die Hunde nicht auf links drehen. Ja, ja Und mhm. das ist das, was am Ende ähm, eben die, den Martin Rutter ausmacht. Mhm. Ja. Ja, und das hat genau nichts mit Wattebäuschenwerfer zu tun. Mhm, ja. mhm. Also, wo der dann gerne mal äh, diese, diese, diese Begrifflichkeiten dann um die Ohren bekommt. Ja. Ja, äh, mhm. äh, eben genau von den ewig mhm. ja, äh, Also die eben noch nicht mitbekommen haben, dass die Wissenschaft weiter ist und nicht mal ein Buch gelesen haben, mhm. wo drin steht, welche Lernmethode am effektivsten ist und die Lernmethode, die Lerntheorie, die am effektivsten ist, hat eine mhm. Wissenschaft bewiesen, ist nun mal die positive Verstärkung mhm. und die positive Verstärkung hat nichts damit zu tun, den Hund auf links zu drehen, mhm. sondern ein gezeigtes Verhalten wird vom Hund wird positiv verstärkt. Daraufhin ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass der Hund dieses Verhalten öfter zeigen wird. Mhm. Ja. Und ähm, genau das ist eben der Ansatz. Und das hat mit Wattebäuschenwerfer eben null zu tun. Überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Aber klar, ähm, wer erfolgreich ist am Markt,
0: der hat
1: dementsprechend äh, viele Menschen, die ganz grünemäßig sind. Ja, Ja, (lacht) ähm, aber wie gesagt, äh, was soll Mhm. das? Das ist einfach so und äh, das ist einfach äh, unsere Gesellschaft. Ja. Und ähm, da mache ich mir relativ wenig Gedanken. So. Das ist okay. einfach so. Und ich stehe dazu. Und, mhm.
0: ähm, nee, ist doch okay.
1: Wir sind einfach, äh, einfach mit seiner Trainingsphilosophie mhm. erfolgreich.
0: Schön. Können wir bestätigen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, cool. Jetzt, wenn, dann haben wir es schon. Dann mhm. sage ich vielen Dank für deine Zeit. Und, ja, klar. Äh, gerne doch. Ja. Danke.
2: Bis ja, ja. <lacht> Tschüss. Super. Ciao.